0: Er weiß, wie sie ihre Karriere auf das nächste Level heben. Er kennt die kleinen Tricks mit der großen Wirkung. Und nur hier verrät er sie ihnen.
1: Wer mit ungeputzten Schuhen zum Bewerbungsgespräch kommt, der kann gleich wieder nach Hause gehen.
0: Hier ist der Radio-PSR-Original-Podcast. Karriere-Kick. Sofort erfolgreicher Beruf. Der gewinner -Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Werle. Heute der Karrierelaufsteg. Dresscodes im Job.
2: Hallo, ich bin Henriette Feegrützner und hier ist er, unser Karriereguru Martin Werle. Hallo. Herr Werle, heute geht es ja darum, was wir vielleicht alle unterschätzen, wie wichtig es ist, tatsächlich passend gekleidet zu sein, ist das so? Kleidung und auch unser Erscheinungsbild hat das Einfluss auf unsere Karriere.
1: Absolut, denn der erste Eindruck, den Sie hinterlassen, noch bevor Sie Ihren Mund aufgemacht haben, ist ja Ihr äußeres Erscheinungsbild. Mhm. Und wir alle kennen das. Denken Sie mal dran, wenn Sie mit jemandem telefonieren zum Beispiel, Sie kennen ihn nur vom Telefon, Sie machen sich sofort unbewusst ein Bild von ihm, wie er aussieht. Und Manchmal sind wir enttäuscht und sagen, den habe ich mir ganz anders vorgestellt. Und manchmal sagen wir, ach, genau so habe ich in mir gedacht. Ja. Das heißt, das Äußere hat einen Riesen Einfluss. Und es sorgt natürlich auch dafür, dass sie entweder gleich positiv eingeordnet werden oder dass man eher sie negativ einordnet. Dann haben sie es zu tun mit kritischen Fragen, dann haben sie es zu tun mit Vorurteilen.
2: Und was gehört da alles dazu? Also sagen wir mal die Kleidung, aber was noch? Fingernägel, Haare, Alles, alles. alles.
1: Es ist das ganze Auftreten, das zu ihrem Job passen muss. Und da müssen wir es natürlich sehr genau unterscheiden, worüber mhm. sprechen wir. Sprechen wir über Handwerk, sprechen wir über Hotellerie, sprechen wir über repräsentative Berufe. Das müssen wir genau anschauen, weil in jedem Beruf ist es ja ein Stück weit anders. Also ich bewerbe mich in der Modebranche, ich bin eine Frau, mhm. da wäre es natürlich tödlich, wenn ich jetzt irgendeine Brille aufhabe, ein Modell, das schon lange überholt ist, das heute keiner mehr trägt mhm. oder wenn ich irgendeine Kleidungsfarbe gewählt habe, die nicht mehr in ist, in anderen Berufen, wenn sie sich mit derselben Kleidung bei einem Traditionskonzern in der Industrie bewerben, derjenige, der ihnen gegenüber sitzt oder diejenigen, die befassen sich selber nicht damit, da ist es dann nicht so schlimm.
2: Wenn ich jetzt zum Bewerbungsgespräch gehe, woher weiß ich denn, was ich da anziehen soll?
1: Ganz einfach, schauen Sie mal auf der Homepage der Firma nach. Mhm. Das ist ja ein Selbstbild, so werden die gerne wahrgenommen. Da sind immer Bilder, wo Sie dann auch Mitarbeiter sehen bei dem einen oder anderen Anlass. Schauen Sie mal, was tragen die? Ist es eher leger? Ist es eher modern? Äh, tragen Herren zum Beispiel, tragen den Jackett mit oder ohne Krawatte. Das sind wichtige Anhaltspunkte. Aber es gilt folgender Grundsatz beim Bewerbungsgespräch. Kleiden Sie sich lieber etwas zu gut als etwas zu schlecht. Denn es ist wirklich eine peinliche Situation, wenn Sie als Bewerber oder Bewerberin in den Raum kommen und alle anderen sind besser gekleidet. Das ist auch innerlich schlecht, weil dann fühlt man sich gleich im Tiefstatus. Während wenn man etwas zu gut gekleidet ist, weiß man ja auch, die anderen wissen heute ist es mein Vorstellungsgespräch, heute bin ich etwas besser gekleidet. Also dass man zu gut gekleidet ist, passiert sehr selten, dass man zu schlecht gekleidet ist, passiert etwas öfter.
2: Das wäre meine nächste Frage. Man kann es auch übertreiben, ne? zu viel Parfum vielleicht oder zu sehr geschminkt.
1: Ja, man kann es auch übertreiben, <lacht> denn wenn Sie so gekleidet sind, also erstens, was die Hochwertigkeit der Kleidung angeht, wenn Sie so gekleidet sind, dass Sie jetzt ein Designerkleid anhaben, wo der Kenner schon weiß, das ist jetzt extrem teuer und es sitzt in Ihre künftige Chefin gegenüber mit einem Kleid, das ein Drittel kostet. Da haben Sie natürlich ein Statusproblem, denn mhm. der Status sollte ja so sein, dass, der, dass sich die Führungskraft, dass sich die Firma ein bisschen über Ihnen sieht. Das kann dann problematisch sein, gilt auch für Männer und auch was Sie ansprachen mit Parfüm zum Beispiel. Man weiß ja nicht, ob dieser Geruch den Leuten gefällt. Ja. Also ich würde empfehlen, da erstens dezent zu arbeiten, lieber weniger als mehr und wenn ich dann mich für eine spezielle Note entscheide, lieber etwas, was vielen Menschen gefällt, als etwas, was ich sonst immer trage, was aber sehr speziell ist. Denn wenn mir jemand gegenüber sitzt, der mich nicht riechen kann, das ist ja eine Formulierung, die wir wirklich verwenden und die auch ihren Grund hat dann wird er unbewusst schlechtere Urteile über mich fällen. Und das wäre sehr schade.
2: Sie haben es gerade angesprochen. Man will ja nicht schicker gekleidet sein als der Chef oder die Chefin. Mir ist es tatsächlich passiert beim Bewerbungsgespräch. Ich habe Kaffee getrunken, habe mir mein Kleid voll gekleckert, hatte in der Tasche noch meinen ollen Pulli und habe gedacht, jetzt musste du den halt anziehen. Habe den drüber gezogen, saß da und dachte, oh nein. Und jetzt kommen sie. Und die Chefin hatte fast den gleichen Schlabberpulli an. Da habe ich total Glück gehabt und dachte mir, manchmal ist es wirklich Fügung. Aber ähm, ja, sowas kann halt auch passieren.
1: Ja, und das ist oft so in Firmen, dass die auf ihre eigene Kleidung keinen so großen Wert legen. Es ist natürlich ein Gesamtbild, das ich abgebe. Das muss man jetzt auch dazu sagen. Ich bin ja nicht nur meine Kleidung, sondern ich bin da als Persönlichkeit. Und es gibt diesen Spruch, Kleider machen Leute. Ich möchte hinzufügen, auch Leute machen Kleider. Mhm. Und wenn mir jemand gegenüber sitzt und der hat meinetwegen einen Schlapperpulli an, aber der Gesamteindruck vom Äußeren und auch von der Art, wie er spricht, das ist ein souveräner und ein guter dann würde ich jetzt nicht sagen, ach, nur wegen des Pullis. Aber es entsteht ein Gesamtbild. Und gerade wenn jemand schon tendenziell unsicher ist, ist es sehr gefährlich, wenn dann die Kleidung auch noch nach unten abfällt und nicht das Niveau der Gesprächsführer hat.
2: Jetzt kümmern wir uns um die Haare, wir kümmern uns um unseren Anzug. Was viele vergessen, sind die Schuhe.
1: Ja, das ist ein alter Grundsatz im Business. Wenn ein Vertreter vor deiner Türe steht und will dir was verkaufen und er hat den feinsten Anzug an und eine tolle Krawatte und alles, ist geschniegelt und ist gestriegelt, dann schau auch mal auf die Schuhe. Wenn nämlich diese Schuhe dann ganz alt sind und wenn diese Schuhe so aussehen, dann seien sie lange nicht mehr geputzt, dann kann es sein, dass das andere einfach nur Fassade ist. Ich meine, letztlich geht es uns ja nicht darum, dass wir Menschen haben wollen mit guter Kleidung, sondern wir wollen Menschen mit einem guten Charakter und einer guten Arbeitseinstellung. Und die Kleidung kann das aber ein Stück weit symbolisieren. Und das ist der Grund, warum Menschen, die in seriösen Berufen arbeiten, nehmen wir mal die Hotellerie, die Leute, die da im Service arbeiten, sind alle gut gekleidet, mhm. weil sie haben halt mit Kunden zu tun. Und ich traue der Küche mehr zu, wenn da jemand ist, der schick gekleidet ist, der adrett gekleidet ist, als wenn mir jemand den alten Lumpen entgegenkommt.
2: Ja, das stimmt. Was ist denn zum Beispiel für uns Frauen zu sexy? Was würden Sie sagen, wo würden Sie von abraten?
1: Ich würde von allem abraten, was den Blick nicht auf mich als Person, sondern speziell auf die Fraulichkeit lenkt. Also beispielsweise tiefe Ausschnitte. Das muss nicht sein. Nein, Sie sind jetzt gar nicht ich in Gefahr. Ich habe gerade mal runtergeguckt. Ich habe auch heute ein bisschen den Ausschnitt. Hm. Perfekt. Aber wenn jetzt jemand so einen richtig tiefen Ausschnitt hat, dass man vielleicht die Blicke dorthin sogar zieht, das ist natürlich schlecht, denn ich will da ja nicht sitzen als äh, Frau, sondern ich will da sitzen als Mensch, der einen Job gut macht. Da muss ich jetzt nicht speziell als Mann oder als Frau wahrgenommen werden. Bei Männern auch, wenn ich jetzt ein Muskelshirt trage, nur um mhm. zu zeigen, dass ich muskulös bin. Damit kann ich, es sei denn, ich bewerbe mich in der Fitnessbranche, damit kann ich natürlich niemanden beeindrucken. Und was auch ein wichtiges Thema ist, ist die... Länge des Rockes oder der Beinkleidung, da würde ich auch im Zweifel lieber etwas weniger als etwas mehr zeigen, denn das eine kann halt riskant sein.
2: Jetzt hat man ja manchmal diese lustigen Betriebsfeiern, Weihnachtsfeier und so hm. weiter. Wie sexy darf man denn da kommen?
1: Es ist eine betriebliche Veranstaltung, das vergessen viele. Ja. Ich darf natürlich etwas legerer kommen, da bin ich ganz dabei, aber ich sollte auf gar keinen Fall die falschen Signale dort senden. Und wir dürfen nicht vergessen, ich habe das oft in meinen Beratungen, dass bei Weihnachtsfeiern Dinge geschehen, die man am nächsten Tag gern ungeschehen machen würde. Also sei es, dass man mit einer Kollegin oder einem Kollegen flirtet oder sogar noch mehr. Sei es, dass man vom Chef auf einmal, während der betrunken ist, das Du-Angeboten bekommt und erinnert sich am nächsten Tag gar nicht mehr daran. Ich würde versuchen, bei so einer Feier erstens nicht zu tief ins Glas zu schauen mhm. und zweitens vom Auftreten her möglichst seriös zu sein und nicht so sehr mich jetzt als Frau oder als Mann zu positionieren.
2: Sie haben es angesprochen, sagen wir mal, dass man sich gepflegt kleidet. Kommt es da auch auf Markenprodukte an oder geht es um meinen persönlichen Stil?
1: Je nachdem, wo Sie sich bewerben. In der Modebranche, da kann das eine wichtige Rolle spielen. Also wenn Sie mir jetzt gegenüberstehen, ich kann gar nicht sagen, was für ein Kleid Sie tragen, was die Marke ist. Jemand aus der Modebranche, der kann das. Wenn ich jetzt beispielsweise Vorträge halte, ich war mal bei Hugo Boss als Redner, mhm. da wäre es halt schon schön, wenn ich einen Hugo Boss Anzug trage mhm. und nicht einen Anzug der Konkurrenz. Und ähnlich ist es auch bei Bewerbern. Also wenn ich als Bewerber jetzt bei Hugo Boss vorspreche dann würde ich empfehlen, wenn ich tatsächlich was von Boss im Schrank habe oder vielleicht, wenn ich den Job wirklich haben will, dass ich mir sogar mal ein, zumindest ein Hemd oder einen Pulli von Boss kaufe. Sowas kann dort eine wichtige Rolle spielen. In den normalen Betrieben, glaube ich, sind die Leute nicht so auf Marken versessen. Da kommt es mehr auf Stil und auf Qualität an.
2: Ganz kurz zusammengefasst, was ist das größte No-Go, was Kleidung betrifft am Arbeitsplatz?
1: Das größte No-Go ist, dass ich Freizeitkleidung trage, dass ich aufreizende Kleidung trage, dass ich sexy rüberkomme. Das hat am Arbeitsplatz nichts verloren, weil der Arbeitsplatz ist ein Ort, wo man arbeitet und nicht sich körperlich positioniert.
2: Thema heute Dresscode. Herr Werle, was ist Ihr Powertipp?
1: Mein Powertipp ist der, zieh dich so an, wie du in wichtigen Berufssituationen wahrgenommen werden willst. Zieh dich nicht besser an als deine Chefin, <lacht> aber auch nicht viel schlechter.
0: Außerdem bei Karrierekick sofort erfolgreich im Beruf...
1: Es gibt Firmen, die sind wie Irrenhäuser und der verrückteste von allen ist meistens der Chef.
0: Der Gewinner-Podcast mit Deutschlands bestem Karriereberater Martin Wehrle. Alle Folgen gibt's exklusiv in der Mehr-PSR-App und auf radiopSR.de. Karriere-Kick. Ein RadiopSR-Original-Podcast. Redaktion Maximilian Rehk. Gespräch Henriette Fee-Grützner. Eine Produktion von Regiocast. Deutsches Radiounternehmen.